0: Иван Бунин. «Холодная осень». В июне того года он гостил у нас в имении. Всегда считался у нас своим человеком. Покойный отец его был другом и соседом моего отца. 15 июня убили в Сараеве Фердинанда. Утром 16 привезли с почты газеты. Отец вышел из кабинета с московской вечерней газетой в руках в столовую, где он, мама и я сидели за чайным столом, и сказал, «Ну, друзья мои, война». В Сараеве убит австрийский кронпринц. Это война. На Петров день к нам съехалось много народу, были именины отца, и за обедом он был объявлен моим женихом. Но 19 июля Германия объявила России войну. В сентябре он приехал к нам всего на сутки, проститься перед отъездом на фронт. Все тогда думали, что война кончится скоро, и свадьба наша была отложена до весны. И вот настал наш прощальный вечер. После ужина подали по обыкновению самовар и, посмотрев на запотевшие от его пара окна, отец сказал «Удивительно ранняя и холодная осень». Мы в тот вечер сидели тихо, лишь изредка обменивались незначительными словами, преувеличенно спокойными, скрывая свои тайные мысли и чувства. С притворной простотой сказал отец и про осень. Я подошла к балконной двери и протерла стекло платком. В саду на черном небе Ярко и остро сверкали чистые ледяные звезды. Отец курил, откинувшись в кресло, рассеянно глядя на висевшую над столом жаркую лампу. Мама в очках старательно зашивала под ее светом маленький шелковый мешочек. Мы знали, какой. Это было трогательно и жутко. Отец спросил. «Так ты все-таки хочешь ехать утром, а не после завтрака?» «Да, если позволите, утром», — ответил он. «Очень грустно, но я еще не совсем распорядился по дому». Отец легонько вздохнул. «Ну, как хочешь, душа моя. Только в этом случае нам с мамой пора спать. Мы непременно хотим проводить тебя завтра». Мама встала и перекрестила своего будущего сына. Он склонился к ее руке, потом к руке отца. Оставшись одни, мы еще немного побыли в столовой. Я вздумала раскладывать пасьянс. Он молча ходил из угла в угол, потом спросил. «Хочешь, пройдемся немного?» На душе у меня делалось все тяжелее. Я безразлично отозвалась. «Хорошо». Одеваясь в прихожей... Он продолжал что-то думать, с милой усмешкой вспомнил стихи Фета. «Какая холодная осень! Надень свою шаль и капот!» «Капота нет», — сказала я. «А как дальше?» «Не помню. Кажется так. Смотри, меж чернеющих сосен, как будто пожар восстает». «Какой пожар?» «Восход луны, конечно. Есть какая-то деревенская осенняя прелесть в этих стихах. Надень свою шаль и капот. Времена наших дедушек и бабушек». «Ах, боже мой, боже мой!» «Что ты?» «Ничего, милый друг, все-таки грустно. Грустно и хорошо. Я очень, очень люблю тебя». Одевшись, мы прошли через столовую на балкон, сошли в сад. Сперва было так темно, что я держалась за его рукав. Потом стали обозначаться в светлеющем небе черные сучья, осыпанные минерально-блестящими звездами. Он, приостановясь, обернулся к дому. «Посмотри, как совсем особенно по-осеннему светят окна дома». «Буду жив, вечно буду помнить этот вечер». Я посмотрела, и он обнял меня в моей швейцарской накидке. Я отвела от лица пуховый платок, слегка отклонила голову, чтобы он поцеловал меня. Поцеловав, он посмотрел мне в лицо. «Как блестят глаза», — сказал он. «Тебе не холодно? Воздух совсем зимний. Если меня убьют, ты все-таки не сразу забудешь меня?» Я подумала. «А вдруг правда убьют? И неужели я все-таки забуду его в какой-то срок?» ведь все в конце концов забывается. И поспешно ответила, испугавшись своих мыслей. «Не говори так, я не переживу твоей смерти». Он, помолчав, медленно выговорил. «Ну что ж, если убьют, я буду ждать тебя там. Ты поживи и порадуйся на свете, потом приходи ко мне». Я горько заплакала. Утром он уехал. Мама надела ему на шею тот руковой мешочек, что зашивала вечером. В нем был золотой образок, который носили на войне ее отец и дед. «И мы все перекрестили его с каким-то порывистым отчаянием. Глядя ему вслед, постояли на крыльце в том отупении, которое всегда бывает, когда проводишь кого-нибудь на долгую разлуку, чувствуя только удивительную несовместность между нами и окружавшим нас радостным, солнечным, сверкающим измрудью на траве утром. Постояв, вошли в упустевший дом. Я пошла по комнатам, заложив руки за спину, не зная, что теперь делать с собой, и зарыдать ли мне, или запеть во весь голос. Убили его... Какое странное слово. Через месяц. В Галиции. И вот прошло с тех пор целых 30 лет. И многое, многое пережито было за эти годы, кажущиеся такими долгими, когда внимательно думаешь о них, перебираешь в памяти все то волшебное, непонятное, непостижимое ни умом, ни сердцем, что называется прошлым. Весной 18-го года, когда ни отца, ни матери уже не было в живых, я жила в Москве, в подвале у торговки на Смоленском рынке, которая все издевалась надо мной. «Ну, ваше сиятельство, как ваши обстоятельства?» Я тоже занималась торговлей, продавала, как многие продавали тогда, солдатам в попахах и расстегнутых шинелях кое-что из оставшегося у меня. То какое-нибудь колечко, то крестик, то меховой воротник, побитый молью. И вот тут, торгуя на углу Арбата и рынка, встретила человека редкой и прекрасной души, пожилого военного в отставке, за которого вскоре вышла замуж и с которым уехала в апреле в Екатеринодар. Ехали мы туда с ним и его племянником мальчиком лет 17, тоже пробиравшимся к добровольцам чуть не две недели. Я бабой в лоптях, он в истертом казачьем зипуне, с отпущенной черной спроситью бородой, и пробыли на Дону и на Кубани больше двух лет. Зимой в ураган отплыли с несметной толпой прочих беженцев из Новороссийска в Турцию, и на пути в море мой муж умер в Тифу. Близких у меня осталось после того на всем свете только трое: племянник мужа, его молоденькая жена. И их девочка, ребенок 7 месяцев. Ну и племянник с женой уплыли через некоторое время в Крым к Франгелю, оставив ребенка на моих руках. Там они и пропали без вести. А я еще долго жила в Константинополе, зарабатывая на себя и на девочку очень тяжелым черным трудом. Потом, как многие, где -то только не скиталась я с ней. Болгария, Сербия, Чехия, Бельгия, Париж, Ница. Девочка давно выросла, осталась в Париже, стала совсем француженкой очень миленькой и совершенно равнодушной ко мне. Служила в шоколадном магазине возле Мадлен, холодными ручками с серебряными ноготками, завертывала коробки в атласную бумагу и завязывала их золотыми шнурочками. А я жила и все еще живу в Ницце, чем Бог пошлет. Была я в Ницце в первый раз в 912 году и могла ли думать в те счастливые дни, чем некогда станет она для меня. Так и пережила я его смерть, опрометчиво сказав когда-то, что я не переживу ее. Но вспоминая все то, что я пережила с тех пор, Всегда спрашиваю себя, да, а что же все-таки было в моей жизни? Я отвечаю себя только тот холодный осенний вечер. Уже ли он был когда-то? Все-таки был. И это все, что было в моей жизни, остальное ненужный сон. И я верю, горячо верю. Где-то там он ждет меня, с той же любовью и молодостью, как в тот вечер. Ты поживи, порадуйся на свете, а потом приходи ко мне. Я пожила, порадовалась. Теперь уж скоро приду.